0: 第六集。第二天凌晨，大概一点半，司法鉴定处某个房间内闪出微弱的光，这处灯光把黑暗撕裂开，大概有五分钟的时间后便熄灭。一分钟后，一个男人从刑侦支队大门走出，他回头看了眼刑侦大楼几处还亮着灯的房间，心有余悸地攥紧手。男人左转，快步离开大门，径直走向下一个路口。他看到不远处有一辆久违的黑色辉昂，他快步走到后座右侧，门打开，然后钻进去。车内很安静，前排只有驾驶室坐着一个人。那个人双下巴照射在后视镜里，他看了眼后视镜，嘴巴蠕动起来。带来了吗？我男人似乎鼓足了勇气。今天是最后一次，真的，我不想再做了。这个东西难道你就不想要吗？胖男人手抬起的时候，握着一个厚重的牛皮纸信封。又没让你杀人放火的，偷个东西至于吗？这和杀人放火没什么区别啊！这是偷窃证物，抓住要判死刑的。前半句话，男人是小声的说，后边是故意的说给驾驶室中的男人听的。这真的是最后一次，我不想做了。这胖男人用行动打断了后座男人的话，把手中的信封丢给他，手举在半空中。东西给我吧。男人似乎没有收信封的意思。胖男人探出头看向他：“你什么意思？啊？从你一开始这么做，你就应该想好自己今后的打算，不要一副我逼你的样子。是这玩意儿在逼你。”胖男人说完后，把信封又拿起来，又一次丢给了男人。男人身子颤抖了一下后，后把信封拿起，伴随胖男人的一句“这就对嘛”，他把一个小瓶子和一张 A4 纸递给胖男人。“我真的是受够了，能不能以后，以后换成别人，啊？换成别人。”胖男人把东西塞进了储物格。“你给我找吗？”黑色灰昂调转车头，扬长而去。男人口袋少了点什么，但手里却多了一个厚重的牛皮纸信封。他懊恼，想大吼一声出气，可是他不能，他只能咬牙切齿地攥进那个信封。他抬起脚踢向了路边的垃圾箱，金属外壳轻微凹陷下去。当脚离开，又恢复如初。男人继续往前走，在一辆停泊在停车位上的银白色轿车旁停下。他开锁，钻入驾驶室，把那个信封丢进了副驾驶室。他看着副驾驶位置上的信封，伸出手，并打开。里面是崭新、鲜红的一沓百元大钞。从厚度上估计。大概不低于三万。男人鼻子发酸，把钱丢在一边，他趴在方向盘上大哭起来。不知过了多久，可能是十几分钟，他突然笑了。他在车中大吼，想把所有的郁闷发泄出去。男人的吼声变得沙哑，才停止。他似乎从口袋里掏出了什么，被他塞进了储物格中。孙达的家中，他已经不止一次从床上爬起来，走向厨房，打开冰箱的冷藏室。他的老婆跟着从床上起来，走向孙达，环腰抱住他。他老婆贴在孙达的耳边问：“这什么东西啊？你把他带来家里就魂不守舍的。半个小时你已经起来看了六次了。”孙达对于夫妻关系经营的还算是有道，虽然已经结婚多年，他们的关系还是和刚处对象时那样亲密。这是我工作要用的东西，最近单位没地方放，就先带回来。我担心会丢了。那是一个金属盒子，从外面无法看见里面究竟放的是什么。他老婆松开双手，好好睡觉吧，放在家里不能丢。孙达不舍得看着那个金属盒子，把冰箱门关上，环腰搂住老婆的腰，走回了卧室。好的，我们回去睡觉。李安整着双手，看着黑乎乎的天花板。昨天中午跳楼少女的阴容笑貌在他的脑子里浮现，女孩的跳楼仿佛不经意是自己造成的，怕不是要纠缠自己一辈子了。而看守所里，周勇靠在墙边盯着墙角发呆，他啧啧嘴，刚才他又一次的从那个挥之不去的噩梦中惊醒。手边没有酒，现在他该怎么度过这个漫长的夜晚呢？曾经经历过的一幕幕都出现在他的脑海里，那些人、那些事，就像几小时前才发生过的一样。一具具残破的少女尸体，一个个因为物证丢失而懊恼的警员，还有那一条摸不清脉络的大手。周勇小声嘀咕着：“这么做，真的可以吗？”这是一次没有胜算的豪赌。如果让他再次选择，恐怕周勇还会义无反顾的去做，因为自己已经毫无牵挂，没有什么牵挂，就无所畏惧。周勇起身，双手扶地。现在没有酒精的麻痹，只能想办法把自己的精力给耗光，好好的睡一觉。要不然等天亮了，自己将没有精力迎接新一轮的审讯。当天上午十点半，一辆黑色的马自达从刑侦支队大门驶入刑侦大楼前李安。顶着熊猫同款的眼睛，和唐浪并肩而战。看见马自达后，李安最先跨动步伐，走向黑色轿车。你怎么这么憔悴啊？副驾驶的车窗摇下，一个四方脸的中年男人抬头看向了李安。也对，谁要是遇到这种案子，谁也会睡不着。李安挥手示意唐浪可以离开，他钻入了后座，先把车停到地下室停车场吧。副驾驶的男人侧头看向后座的李安：“我想见见那个叫周勇的男人，什么时候可以安排好？”李安给唐浪发微信：“呃，方厅长，现在他们还在看守所，我现在就安排，估计呃几十分钟吧。”别叫厅长，车里坐的都是自己人，叫我老师就行了。方志国侧头看向副驾驶，对吧？副驾驶一个戴眼镜的男人摇摇头。李哥，你们地下室停车场在哪儿？李安指挥眼镜男把车停在地下室电梯里，三个人都没说话，直到。三人来到了队长办公室，落座于沙发上后，方志国才开口：“我安排你来 L 市，果然没错，要不然这案子还真的难办。”方志国的话一出口，李安就有些不好意思了，表情微妙的变得有些为难。呃，昨天老师你打电话给我，我还有些吃惊，没想到你这么消息灵通啊，呃，什么都知道。方志国看向李安，觉得他神色不对，你怎么一副为难的样子？李安支支吾吾地说：“呃，方老师，那、呃、方方厅长，呃。”你让我走吧，我觉得我不太适合坐这个位置上。一直不怎么说话的眼镜男开口说：“怎么了，李哥？我们一来你就给我们丢个重磅消息，你觉得这合适吗？”李安吃力的把话从嘴巴里挤出：“呃，跳楼女孩体内提取的精液样本。”全部都被盗了，连图谱也被人盗走了，电脑里面的电子版图谱也没有保存。除了跳楼少女，其他的我们什么都没有了。方志国瘫软在沙发上，双手重重的拍了一下大腿，用恨铁不成钢的语气对李安说：“嗯。”我让你好好看管，把政务看管好，你没听明白吗？我看你是没把我的话当回事儿。就在一个小时前，孙达顶着和李安同款的熊猫眼睛，走进了司法鉴定处，换好了工作服后，走向了法医实验室。和他预想的一样。透过玻璃窗，可以清楚地看到实验室里是一片狼藉，手法和之前的十几次失窃一模一样，横七竖八的实验室器具倒在实验台上，地上全部都是打印好的 A4 纸。孙达从口袋掏出乳胶手套，拉开门，看着被打开具有冷藏作用的橱柜，脸色变得十分之差。他快步走向橱柜，脸颊上的肌肉在微微颤抖。八点四十五分，司法鉴定处某个房间传出了一声怒吼，随即是一长串咒骂声：“这他妈到底是谁干的？又他妈的偷东西！”这里除了证屋一点值钱的都没有，有什么好偷的？要是被我揪住了，我倒是要看看你的心是什么颜色。实验室门口顿时被穿着各色衣服的人围满，有个男人正披着白大褂，向着实验室门口拥挤的人群走来。他戴上塑胶手套，推门而入。老孙，怎么了？孙达伸出颤抖的手指，指着进门的男人：“刘远明，你昨天好像是在实验室做报告，昨晚你几点回去的？”刘远明回想着：“我昨天应该是十一点半吧，呃，把东西收拾好了我就走了。咱们这儿的大门也是我锁的呀。”你去找恒检科的人来，我找东旭，快去。接下来，孙达做的举动做了不下于八次。他低头把 A 4纸归拢，一张一张的寻找，一遍、两遍，直到第六遍，他的眼睛有些花了，伸手把眼镜摘下，抬头看向窗外的绿植，放松。实验室里，恒检科的同事忙碌着，不用问。结果一定和以前一模一样。横检科的夏冬夏科长走过来，对着孙达直摇头：“老孙呐，和之前一样，什么都没留下。”不远处，一个实验台前，刘远明在找东西。“哎，我东西呢？”孙达走过去问。刘远明在找什么东西？刘远明只是一个劲的翻找，最终什么都没有。我昨天把钱包落在落在抽屉里，怎么找不到了呢？实验室再次失窃，除了死者体内提取的精液样本理所应当的失窃外，法医助手刘远明的钱包也被小偷给顺手牵羊带走了。孙达去监控室调取监控，监控录像时间显示为2019年8月14日23时32分15秒。刘远明站在司法鉴定处外，他面对着摄像头，把玻璃门锁死后离开。在2019年8月15日零时十分二十五秒时，突然监控时间跳动了一下，变成了。零二十，零分零八秒。孙达指着跳动的时间，问监控室的同事：“小马，这是怎么回事？”“呃，我也不太清楚啊，可能是断电了吧。我”“我去看一下电闸。”小马说完就离开了监控室，不一会儿就回来了。孙法医。电闸没有被人给动过的痕迹啊！我刚才呃也打电话给供电公司了，他们说今天夜里啊，呃永明路的电缆啊发生了故障，有将近一个多小时的瘫痪抢修，时间刚好是对上的。呃，可能是因为这个原因吧，我们的监控也没有虚电功能，所以失去了一些画面。哎，双法医，孙达跑出了监控室。一股无名的怒火涌上了心头，因为监控设备出现故障，没有留下小偷的画面。他早在发生失窃事件后，就不止一次的向上面申请更换监控较好的监控设备，可是上面总是以一些理由给搪塞过去，申请一而再、再而三的被驳回。李安坐在办公室，门被人以报丧的手法给敲响。他对着门外说：“请进。”办公室的门被孙达打开。李队，实验室失窃了。李安看向孙达，用难以置信的语气说：“东西还在吗？数据库匹配结果怎么样了？”孙达抿抿嘴，把门关上，走到李安面前。这些我都放在了安全的地方，除了我，没有别人能找到。匹配起码要一夜才能好。今天凌晨鉴定处停电，电脑关机，所以匹配被迫终止了。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下期再见。